0: Herzlich willkommen zum Podcast Kritisches Denken.
1: Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. Zu
0: Gast in unserer heutigen Episode ist Professor Dr. Peter Brugger. Peter Brugger studierte Biologie und Psychologie an der Universität Zürich und promovierte dort in Zoologie. Er habilitierte an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich und ist seit 2003 Leiter der Neuropsychologischen Abteilung der Klinik für Neurologie am Universitätsspital Zürich. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem die Repräsentation von Raum, Körper, Zahl und Zeit im Gehirn sowie die Neuropsychologie und Neuropsychiatrie von Kreativität und Wahn. Professor Brugger erforscht psychologische und neuronale Grundlagen des Glaubens an das Übersinnliche sowie die Neuropsychologie außerkörperlicher Erfahrungen. Und nun viel Spaß beim Interview.
1: Herzlich willkommen, Peter Brugger, bei uns im Kritisches Denken-Podcast heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, uns ein Interview zu geben oder mit uns zu sprechen über deine Arbeit und deine Forschung. Und vielleicht, Fangen wir einfach mal damit an, dass du kurz beschreibst. Studiert hast du Biologie und
2: Psychologie? Ja, also eigentlich hauptfach Biologie- und halt immer im Nebenfach so ein bisschen Psychologie, weil das hat mich eigentlich interessiert. Aber ich dachte, also ich muss noch weiter ausholen. Ich bin ja eigentlich fast wegen der Parapsychologie überhaupt zum Studieren gekommen. Ich bin vorher eigentlich noch Primarlehrer gewesen mhm. und habe da mich durch das Büchergestell meines Großvaters durchgelesen, der eben von, von Rudolf Steiner bis zu irgendwelchen komischen, okkultistischen Forschern, eben halt ganz viele für mich damals extrem interessante Bücher stehen hat. Ja. Ja, und da wollte ich genau wissen, wie so Telepathie eigentlich funktioniert. Ich dachte dann, ich muss mich spezialisieren, ich kann ja nicht dieses ganze Out-of-Body-Experiences und Astralkörper und, und Telepathie-Hellsehen so ja, bearbeiten. Und ich wollte dann herausfinden, wie Telepathie funktioniert, weil ich war überzeugt, dass es das gibt. Also da richtiges Hintergrundwissen erwerben um dann das auch ja, genau. professionell anwenden zu ja, können. Ja, genau. So, und das Hintergrundwissen, das, das dachte ich, das habe ich schon ganz viel. Dabei war ich das aus meiner jetzigen Worte, würde ich sagen, das war das halt sehr einseitig. Die parapsychologische Literatur, so neue Wissenschaft, das habe ich alles in der Zentralbibliothek, habe ich mich da durch Bände gelesen. Mhm. Und, und ich dachte dann, wenn es sowas gibt, dann kann das nicht sein, dass nur wir Menschen das haben, dann, dann muss das irgendwie. Das müssen auch Tiere haben, oder gerade Tiere. Also wie wollen sich zum Beispiel die, die Vögel da orientieren und so. Ich dachte, das hat alles mit einem alles miteinander zu tun und so. Und da dachte ich, Biologie ist eigentlich das Beste. So. Okay. Aber doch immer den Menschen im Auge und, und habe dann auch Psychologie so ein bisschen, im, ja, ein großes Nebenfach, kleines Nebenfach und, und noch ein bisschen mehr. Aber ich habe keinen Abschluss in Psychologie. Meine ich. Okay. Ja. Mhm, mhm. Aber
0: trotzdem das Interesse gewachsen in der Parapsychologie?
2: Ja, ja. Also das ist lang geblieben. Und also ich meine Interesse im Prinzip habe ich heute noch. Ich finde die, wir brauchen sowas ähnliches, ob das jetzt so heißt oder nicht, wie eine Parapsychologie, so quasi als Teufelsadvokat. Weil in der Parapsychologie werden Ideen besprochen, die in der landläufigen Wissenschaft überhaupt nicht, also wird einfach A priori schon mal gesagt, ach, das haben wir schon lange alles abgehackt. Mhm. Denke ich natürlich auch ein bisschen so. Es kommen ja immer wieder die, die gleichen Fragen, nach, eben noch zum Beispiel mhm. die Telepathie. Und ich denke, naja, ja, abgehackt. also jetzt glaube ich überhaupt nicht mehr, dass es sowas gibt, jetzt im Sinn von einer Übertragung von irgendwelchen Inhalten von einem Gehirn ins andere. Das glaube ich nicht. Trotzdem gibt es ja immer wieder Beobachtungen, ja, im Alltagsleben von sinnvollen Zufällen, also es kommt davon, was sinnvoll ist dann. Und es gibt Beobachtungen, wo viele Leute eben sagen, ja, das kann ja nicht Zufall sein, da muss es etwas dahinter haben. Ja. Und ich meine, auf der Ebene interessieren mich, mich jetzt für diese außersinnliche Wahrnehmung, die gar keine Wahrnehmung unbedingt ist.
1: Und mehr für die, also auf der Seite der statistischen Beschreibungen, dass menschliche Gehirne mit Statistik nicht so besonders gut umgehen oder wirklich auch unterbewusste Wahrnehmungen, die wir die vielleicht gar nicht ins Bewusstsein dringen, wo wir dann Agency rein interpretieren, dass wir da irgendwie denken, da, da ist nicht der Zufall im Spiel gewesen, sondern da ist irgendwas Übernatürliches. Dabei könnte man auf einer sehr basalen Ebene schon Gründe dafür finden, warum jetzt diese Verkettung von Umständen so passiert ist.
2: Ja, also statistisches Lernen ist sicher ein wichtiges Schlüsselwort. Ich glaube, es gibt Leute, die denken, dass sie etwas voraussagen können, weil sie ohne das zu wissen, eben von der statistischen Struktur, von, die in Alltagsbeziehungen eben da sind. Wir müssen ein Beispiel machen. Es gibt vielleicht ein verliebtes Paar, das jetzt das Gefühl hat, ach, du schreibst mir immer ein SMS, wenn, wenn ich dir auch Karteile schreiben will. Oder irgend sowas kennen wahrscheinlich ziemlich viele. Jetzt ist es natürlich so, man, wir schreiben nicht zufällig eine SMS, sondern wir wissen vielleicht genau, jetzt habe ich Zeit, jetzt, jetzt, also ich habe kein Handy selber, ich kann mich das eigentlich <lacht> schlecht einfühlen das ist ein blödes Beispiel. <lacht> Aber ich stelle mir das so vor, dass das nicht ganz zufallsverteilt ist, zum Beispiel wenn der Partner an einem Donnerstagabend, hat er immer was los, dann ist er nicht erreichbar, kann ich gerade zurückschreiben, dann schreiben wir vielleicht eher weniger Hingegen, wenn wir wissen, dass der Partner oder die Partnerin irgendwie gerade zurückkommt vom Sport und so und relaxed ist und dann haben wir vielleicht eine erhöhte Chance, weil wir da ja wissen, wann die Sportstunden sind, dass wir dann gerade schreiben und alles solche versteckten, unbewussten Regelmäßigkeiten, da gibt es ganz, ganz viele davon und es gibt vielleicht Leute, die das ein bisschen besser machen als andere, diese statistischen Strukturen eben zu unbewusst wahrzunehmen und sich dann danach zu richten und dann auch überrascht sind, wenn halt wirklich ein SMS dann kommt oder beantwortet wird oder irgendwie.
0: Und gleichzeitig ist ja auch dieses Ausblenden von Situationen, in denen nicht gerade dann unmittelbar zurückgeschrieben wird oder gleichzeitig geschrieben wird, führt ja dann auch dazu, dass man diese
2: Zufälligkeit überschätzt. Also das ist absolut richtig, das Ausblenden, wie, wie, wie du sagst. Man, man sieht ja immer die Bestätigung ne? und, und alles andere, was eigentlich Ganz menschlich, was eben eigentlich falsifiziert die, die, die Weltsicht, die man hat, das dagegen läuft, das tut man ein bisschen ausklingeln. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eben, es gibt sehr viele verschiedene Punkte. Es ist nochmal was ganz anderes, denke ich jetzt, diese mhm. Confirmation Bias, dass man darauf aus ist, zu verifizieren, zu bestätigen und nicht zu falsifizieren. Also, dass man sich nicht eigentlich, ja, prüfen möchte, habe ich da wirklich recht? Das ist glaube ich das, der Kern des Skeptizismus ja? dass man bereit ist, sich selber zu hinterfragen, das finde ich ganz wichtig dass man sowas hat. Und es ist aber auch wirklich manchmal schwierig, wenn
0: man jetzt was träumt und dann passiert etwas ähnliches im täglichen Leben ist durchaus verblüffend und irritierend und man denkt sich, wow wie kann das sein, aber natürlich blendet man all die Situationen aus, wo das, was man träumt, überhaupt nicht passiert und natürlich haben auch die Träume was mit dem tatsächlichen Leben oder dem, was ich im Alltag erfahre, zu
2: tun. Stimmt. Oft ist es eben so, dass man die Kausalität umdreht dass man jetzt zum Beispiel von dem Traum, wo man von einem großen Feuer geträumt hat, erst sich erinnert, wenn eben da, wenn, man an einem, wenn die Feuerwehr vorbeifährt, oder? Mhm. Denkt man, ach, ich habe ja von dem geträumt genau, und genau. denkt dann, ich habe geträumt also, und jetzt brennt es, also gibt's. Man hätte sich ja an den Traum gar nicht erinnert, wenn die Feuerwehr nicht vorbeigefahren wäre. Das ja, ist auch so das ist etwas auch so. Subtiles, dass man sich vielleicht nicht so
1: bewusst ist. Gibt es da befriedigende neurologische Erklärungen, dass man dieses Prinzip erklären kann? Ist das einfach eine, eine, ein Reiz von ähnlichen synaptischen Verschaltungen, die schon angebahnt sind und wenn dann der Trigger nochmal
2: kommt, dass das verstärkt wird? Kann man das sagen? Weiß man das? Ich, nee, ich denke jetzt nicht, dass man das richtig also weiß, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, wie du sagst, dass eine Assoziation vorher Weckt etwas aus der Erinnerung, die sonst einfach äh, unbewusst geblieben wäre, eben nicht mhm. bewusst erinnert. Und das ist eigentlich gar nicht so erstaunlich, das gibt mhm. sicher auch. Das ist gar nicht unbedingt jetzt auf Traum, mhm. also traumspezifisch, sondern allgemein auf Erinnerungen. Mir kommt ja auch irgendwas in der Sinn, wenn ihr jetzt über etwas mhm. äh, sprecht, dann mhm. komme ich auch Ach so, dann kommt mhm. ich noch in den Sinn, ich habe das und das erlebt. Das geht ja doch mhm. genauso. Ja, alles Assoziativen, Assoziationen sind schon... Äh, finde ich was ganz ja. spannend man ja. kann sich das auch so vorstellen
0: wie so ein Netz des Gedächtnis mit verschiedenen Knotenpunkten wenn ich jetzt hier im Raum sitze dann sind hier Regale, Bücher äh, wir haben einen Tisch äh, Gesprächspartner, verschiedene Ideen mit die, die mir dazu in den Sinn kommen und die sind alle ja auch irgendwo miteinander verknüpft und wenn ein Punkt aktiviert wird, dann kann der ja auch Teil Teilknoten von einem anderen Netzwerk sein und das kann dann wieder andere Ideen auch aktivieren und so.
2: Stimmt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch, und da haben wir Experimente dazu gemacht, dass äh, wenn jemand überhaupt nicht assoziiert, der glaubt wahrscheinlich nicht an außersinnliche Phänomene. Weil der erlebt keine Koinzidenzen im Alltag. Der merkt ja nicht, dass wenn er jemandem gerade äh, eine SMS geschrieben hat, dass er gerade zurückschreibt, und zufällig. Und der mhm. merkt es ja gar nicht, weil er, also das ist jetzt ein extremes Beispiel. Mhm. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt alles miteinander in Bezug bringe und sage, ich habe jetzt der Susi, die ich ja schon so lange nicht mehr äh, gesprochen habe, die ich schon lange nicht mehr kontaktiert habe, wenn ich deren eine SMS schicke und dann kommt von einer Susanne äh, eine andere, ganz andere Frau, aber äh, da kommt gerade ein SMS, das kann ja auch kein Zufall sein, oder? Das ja. sind jetzt die Susi und die Susanne, dann ist das natürlich gerade wieder genug. verbunden. Da muss ich aber auch, es kommt darauf an, wie weit ich assoziiere. Das weiß man ja auch von schizophrenen Patienten, dass, also ich will jetzt nicht pathologisieren, diesen Glauben an die Bedeutsamkeit von Alltagszufällen, aber es geht ein bisschen in die gleiche Richtung, dass wir eben sehr viel und schräg assoziiert, der ist auch ein bisschen anfälliger Wahngedanken zu entwickeln. Es gibt ja die hm. schöne, das schöne Beispiel eines schizophrenen Patienten, der im Restaurant sitzt und die Menükarte studiert und der ist eigentlich gut kontrolliert medikamentös, aber jetzt liest er da Spaghetti und das schlecht gerade wieder, kommt Italien Mafia fühlt sich sofort wieder äh, verfolgt. Das ist, glaube ich, bei Manfred Spitzen, der Geist im Netz ist dieses Beispiel. Aber da habe ich auch schon ähnliche Sachen gehört. Also, dass man da eigentlich von, eben, von Spaghetti, sofort assoziiert, natürlich automatisch mhm. Italien und Italien ist dann Mafia. Das also man kann ja sagen, eben,
0: dass Menschen sich unterscheiden darin, wie leicht sie Assoziationen knüpfen und das kann in unterschiedlichem Ausmaß stattfinden. Manche assoziieren sehr wenig, manche sehr stark und ab einem gewissen Maß kann es dann auch zu Problemen führen, dass dann eben auch wahnhafte Überzeugungen auftreten, eben Verknüpfungen, die zu weit wegführen und mhm. die dann also oft ja auch mit Selbstbezug, das ist auch noch was Spezifisches, dass ja jetzt bei der Psychose zum Beispiel vieles auf sich selbst bezogen wird, so ein Eigenbeziehungserleben, weil wir natürlich auch immer Dinge mit uns in Bezug setzen. Genau. Machen wir alle und es ist so wie pathologisch erhöht, dass dann man das Gefühl hat, alles hat mit einem zu tun am Ende.
1: Das ist wahrscheinlich auch ganz einfach hirnphysiologisch so geworden, oder? Also das sind ja bestimmte Heuristiken, die das Gehirn eingeübt hat oder wie das geworden ist. In der Umwelt, ja, und ich und dieser, dieser In-Group-Out-Group-Bias, da haben wir auch neulich drüber gesprochen ja. in der Episode, der die engste In-Group ist, ist man selber. Wenn die kleinste In-Group man selber ist, dann irgendwie bezieht man das alles auf sich.
0: Bewusstsein ist ja auch ein Prozess, der von mir als, also ich kann die Welt nur von meiner Perspektive zunächst mal erfahren oder so lerne ich die Welt kennen. Und die anderen Perspektiven einzunehmen, ist ja immer eine kognitive Herausforderung. Ich kann mich in jemanden einfühlen, aber die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen ist zunächst ist mal anstrengend. Ein Schritt. Ja, ist genau, ein Schritt. Ja.
2: Und das ist einfacher, die Welt von jemand ganz Nahestehendem, wo man sich eben gut einfühlen kann, und eben empathisch nahe ist. Und deswegen, sage ich jetzt mal, deswegen ist es nicht erstaunlich, dass in der Parapsychologie gesagt wird: also zwischen Zwillingen zum Beispiel eineigen, da funktioniert Telepathie besser. <lacht> oder zwischen Verliebten, ja, das ist gutes, oder die sich eben die auf der. Das ist noch schön, die Metapher auf der gleichen Wellenlänge schwingen, oder, da ist auch die äh, Telepathie ist ausgeprägter, das mhm. kommt natürlich dann wieder ans Wellenmodell der Telepathie an und so. Ja, aber das ist es, oder, Diesen, dieser Perspektivenwechsel, man hat selten Telepathie mit irgendeinem, der einem nicht nahesteht oder auch Sterbesituationen, wenn etwas ganz, ganz emotional Ergreifendes passiert, dann das erhöht ja angeblich auch diese außersinnliche Kommunikation. Da hat man sich wirklich was Essentielles mitzuteilen und dann ist man natürlich auch eher Ohr und hört also zufällige
0: Überlockungen raus. Und es hat eine andere emotionale Qualität und wir messen natürlich den Situationen viel mehr Bedeutung zu, sodass dann auch die Erfahrung einem viel präsenter
1: ist. und Ein wichtiger Faktor, der da wahrscheinlich auch noch mit reinspielt, ist, wir haben vorhin auch gesagt, das Gedächtnis ist ja dann, wenn man sich an was erinnert und dann aktuell einen Trigger erfährt, jetzt mit dem Feuer zum Beispiel. Es muss kein Traum vom Feuer gewesen sein, sondern vielleicht eine Erfahrung aus der Kindheit mit dem Brand. Aber das Gedächtnis an sich ist ja auch, weiß man ja heute, aber da wisst ihr mehr als ich, nicht wie so ein Videotape zu sehen, sondern jedes, also das ist ja auch was Fluides und nicht irgendwas, was eins zu eins abgerufen werden kann. Und je häufiger es abgerufen wird, wenn ich es richtig verstanden habe, desto mehr verändert sich das Gedächtnis auch. Kann man das so sagen? es muss nicht mal mit der Häufigkeit des Abrufs zusammenhängen, aber grundsätzlich lässt sich
0: das Gedächtnis ja leicht beeinflussen oder die Erinnerung verändern, das ist ja ein konstruktiver Prozess, ich rekonstruiere eine Situation oft aus sehr wenigen Situationen und füge das wie ein Puzzle zusammen und dann kann es mir im Nachhinein auch so vorkommen, jetzt bei dem Traumbeispiel, ah ja, ich habe das doch genauso geträumt und dabei sind es dann möglicherweise auch aktuelle Informationen, die ich dann da wieder einbezogen habe, es gibt so Studien zum Beispiel, hat man Personen ein, ein Bild mit einer Kreuzung zeigt und ein Auto, das dann abbiegt und da war ein Vorfahrt Schild und dann wurde nachher gefragt, haben sie gesehen, hat das Auto, das am Stoppschild gehalten hat, geblinkt oder nicht mhm. und dann erinnern die Leute nachher eben auch eher ein Stoppschild gesehen
2: zu haben. Mhm. Dabei ist gar kein Star gewesen. Und dabei ist ja, gar ja, kein ja. Star gewesen. Also man,
0: man lässt das sich ist... da
2: leicht beeinflussen. <lacht> genau, das sind ja die, diese ganzen False Memory Geschichten, genau. wo es danach zu falschen Zeugenaussagen mhm. geführt hat und also nicht bewusst und boshaft falsch. Da vielleicht kann ich ein kleines Experiment doch erzählen. Das hat mich nämlich immer so unter den Nägeln gebrannt. Wie könnte man das experimentell angehen? Da gibt es ja schon einige Experimente dazu. Und ich habe mich immer für die beiden Hirnhälften interessiert. Das war parallel irgendwie so zum Okkulten oder zum Paranormalen. Und meine These war, man muss aufpassen mit diesem Links und Rechts, du bist ein Lefty, du bist ein Righty und so, das ist, das ist ein bisschen gefährlich und das hat also diese poppsychologie psychologie Auffassung von Links und Rechts hat ein bisschen die ganze Sache eigentlich ein bisschen kaputt gemacht, das ist schade, weil es gibt schon sehr interessante Unterschiede zwischen rechtshemisphärischem und linkshemisphärischem Denken. Und eines ist eben, und da gibt es wirklich harte Evidenz dafür, dass die rechte Hemisphäre nicht einfach keine Sprache hat, sondern sogar zum Teil überlegen ist der Linken im Weiten Assoziieren. Und ich denke eben gerade, wir haben davon gesprochen, Weites Assoziieren verführt ein bisschen dazu, auch mehr Bedeutung zu sehen, weil man mm -hmm. ja an so einem größeren Halo und so mhm. ein Schein um die Sachen rum hat und, und alles so wie eine große Familie. So, wir, wir sind alles eins, oder? alles vereint. Mhm. Das ist ein bisschen die rechte Hemisphäre. Und jetzt haben wir zu diesen False Memories, haben wir ein kleines Experiment gemacht, wo wir Wörter gezeigt haben, einfach so simple Wörter wie Fahrrad und Wald und Besen und Würstchen und Flug und jetzt habe ich hoffentlich schon die Zuhörer alle geprimed, also gebannt sie haben Besen und Flug gehört und haben, da assoziiert man ganz automatisch eine Hexe damit. Mhm. Ne? Und die, die kann man aber nicht, das Wort Hexe. Und jetzt haben wir nachher, nachdem die alle diese Wörter zu einem gewissen Kriterium gelernt haben, haben wir einen Wiedererkennungstest gemacht. Dann haben wir ganz viele Sachen gezeigt, also Wörter gezeigt, die, äh, wo man Knopf drücken musste, wenn man das vorher gesehen hat. Mhm. Und da haben wir dann auch die Hexe eingeblendet. Und zwar haben wir jetzt. Komm, machen, Spezialität, die, diese Hexe haben wir zum Teil links von einem Fixationspunkt oder rechts gezeigt. Und das kann man so machen, wenn man es kurz genug zeigt, dass das dann eben nur in die gegenüberliegende Hirnhälfte geht. Wir können also sagen, wer ist verführt durch diese Hexe, die gar nie gezeigt wurde, sondern nur suggeriert wird durch die zwei Wörter Besen und Flug. Wer ist mehr dem unterlegen, das dann oder die falsch ist. Genau. Genau, und das ist klar die Rechte. Mhm. Da haben wir gesehen, dass wenn das links im Bild kommt, dann äh, sind die Probanden, das sind, waren Rechtshänder, gesunde Männer, glaube ich, die dann da eben mehr gedrückt haben, wenn das links kommt, und da waren natürlich viel solcher Stimuli dann dabei. Ja, ja. Mhm. Und eigentlich ist das noch schade, haben wir das nicht weiterverfolgt, weil das wird vielleicht schon ein bisschen was zur Lösung, dieser Frage, woher kommen eigentlich so mhm. Gedächtnisinhalte, oder wie werden die aktiviert, obwohl sie vielleicht gar nicht da waren. Ist aber auch, dass Gedächtnisinhalte
0: in verschiedenen Gehirnarealen praktisch gespeichert werden und nachher wieder zusammengefügt werden, die Eindrücke praktisch. Das ist, ist eben auch ein komplexer Prozess, wo viele Fehler auftauchen können. Und diese Rechts-Links-Unterscheidung kann man sagen, das ist ja auch immer so eben, wie du gesagt hast, in der Populärwissenschaft, das ist immer schwierig runterzubrechen, weil da gibt es ja ganz viele Experimente, wo man mal mehr, mal weniger Unterschiede findet in Abhängigkeit von der Komplexität, der Stimuli oder natürlich beim, bei sprachlichen Reizen am ehesten und da auch wieder bei den einfacheren, die werden auch rechts verarbeitet und die komplexeren dann eher links und links generell eher vielleicht so einzelheitliche Informationen und rechts auch globalere Gesamteindrücke. Genau, das und, passt
2: schon alles zusammen, dass die Rechte eher so ein bisschen gröber und, ja. und weiter dann assoziieren. Ja. Man sagt ja auch, hat gesagt, so ein bisschen, die rechte Hemisphäre, die kreative Hemisphäre. Kreativität ist eben auch sowas. Ich meine, wie definiert man das? Ist es jetzt kreativ, wenn ich überall Bedeutung sehe in Zufall? Ist es kreativ, wenn ich mich von der Mafia verfolgt fühle, wenn ich Spaghetti und, ich Spaghetti lese, oder? Nein, eigentlich nicht, oder? Es ist pathologisch, würde man sagen. Es ist Verfolgungswahn. Und doch gibt es da Überschneidungen, oder? Wer nämlich mit Spaghetti überhaupt nicht an die Mafia, wenn man erklären muss, wie wie das zusammenhängt. Oder? Wenn er selber nicht drauf kommt, der, der wird, eben, wie ich vorhin gesagt habe, der wird nicht äh, irgendwie wahnhaft werden. Der wird auch nicht paranormal assoziieren, aber der wird auch nicht besonders kreativ sein. Oder? Das ist ja auch das, was im Alltag
0: passiert, die Kooperation zwischen beiden Hirnhälften. Ich brauche für eine kreative Leistung einerseits die Assoziation. Ich muss die Idee generieren, aber ich muss ja auch wieder prüfen und muss, muss dann auch wieder schauen, mhm. was ist auch zum Beispiel die Nützlichkeit von der Idee, wie kann ich das
2: einsetzen? dann muss ja, man das ganz ja auch genau analytisch. Das finde ich ganz vorgeben. wichtig. Oder dass man, man denkt immer so, ja, jetzt gucke ich, was links läuft, gucke ich, was rechts läuft. Das ist natürlich einfach so, so haben wir es auch gemacht, mache ich es immer noch so. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass da läuft ja die ganze Zeit eine riesige Verbindung zwischen diesen zwei Seiten. Und die muss man natürlich auch anschauen, aber das ist man kann nicht alles aufs Mal anschauen. In der Wissenschaft muss man eben vereinfachen und dann kommt man eben schnell für so links versus rechts oder eben Gedächtnisinhalte lokalisieren zu wollen. Und das ist jetzt da Temporalappen, das ist im Hippocampus, das ist dort und dort. Das ist so ziemlich überall, diese, man auch Wörter. Mm -hmm. Wörter sie eben nicht nur tummeln sich nicht nur links temporal im Gehirn, also die sind überall, aber die Vernetzung macht's dann aus.
1: Ich habe eine blöde Frage, die mir gerade eingefallen ist. Jeder Mensch hat ja zwei Gehirnhälften. Wie unterscheidet sich jetzt eine Person, die wahnhaft assoziiert, wahnsinnig viel, und jetzt jemand, der das gar nicht macht? Die haben ja beide eine rechte Gehirnhälfte. Unterscheiden sich die beiden rechten Gehirnhälften dieser Menschen dann neurophysiologisch? Kann man das sagen?
2: Ja, das kann man schon. Also zuerst mal funktionell tun sie sich offenbar unterscheiden. Nur schon aus dem Beispiel, wie du das beobachtest. Oder? Die einen sind halt eher so ein bisschen, sag ich es jetzt, rechtslastig. Es gibt Leute zum Beispiel, die haben eher einen Sinn für Gesichter, sich zu merken. Gesichtserkennung ist etwas, das doch die Rechte-Hemisphäre ist ein bisschen dominant da. Also ziemlich dominant, Gesichter zu erkennen. Und nun andere können sich Namen besser merken. Und dafür Gesichter überhaupt nicht. Es gibt ja auch Leute, die besser lesen und schreiben und solche, die, die haben einen Schaden für Lesen und Schreiben. Mhm. Das sind schon Hemisphären beteiligt. Da. Also solche Asymmetrien gibt es. Und wenn man jetzt äh, ins Physiologische geht kann man das sicher messen, dass da etwas auch anders schneller oder langsamer läuft, dass die Übertragung von, von Botenstoffen halt anders funktionieren und letztlich könnte man das sicher auch strukturell, dann hat man zum Teil auch bei gewissen Pathologien des Assoziierens gezeigt, dass da strukturelle, die, die weiße Substanz, also die Nervenbahnen, nicht die Nervenzellen selber, sondern die Verbindungen, dass die da anders ein bisschen ausgebildet sind bei denen, okay. die mehr assoziieren. Und,
0: okay. und du hast auch viel untersucht, wie unterscheiden sich die Menschen, die mehr an paranormale Phänomene glauben und ähnliches von
2: anderen Personen? Ja. Wir, wir haben es vor allem funktionell eben durch solche lateralisierten Aufgaben. Das, das sind Aufgaben, wo man etwas auf, die, auf der Seite nur zeigt oder, oder nur in ein Ohr gibt, einen Reiz im auditiven System. Und das geht dann auch überwiegend in die gegenüberliegende Hemisphäre. So haben wir das funktionell untersucht. Wir haben eigentlich in dem Bereich strukturell jetzt nichts untersucht. Das planen hm. wir jetzt dann in der Zukunft zu machen mit Magnetresonanzaufnahmen, während die mhm. Patienten irgendeine Aufgabe machen müssen, das wäre dann ein funktionelles Magnetresonanzbild, kriegt man da, oder eben einfach die scannen und gucken, welche Verbindungen sind wie dick, wie ausgeprägt, und das dann korrelieren zum Verhalten in irgendwelchen Aufgaben, wie schnell man assoziiert oder wie weit.